1: سلام و درود به همراهان عزیز شما به پنجمین قسمت از پادکست رپاپ گوش می اپیزود دختران کوبانی در پادکست رپاپ من امیر سودبخش به همراه ایمان نجادهد هر بار خلاصه یکی از کتاب هایی که به نوعی به تاریخ مرتبط هستند رو برای شما روایت می بعد از وقفه یک ماه و نیمه ما دوباره برگشتیم ضمن ارج تسلیت به خانواده تمامی کشته شده ها و ابراز همدردی با خانواده این عزیزان لازم می دونم در خصوص این موضوع که چرا ما تو این فضا باید اپیزود جدید منتشر کنیم توضیح کوتاهی بدم. ما در پادکست رپاب معتقدیم که در شرایط فعلی جامعه ما بیشتر از هر زمان دیگه ای نیاز به آگاهی داره تا بتونه بهترین انتخابها رو بکنه و تجربیات تلخ گذشته براش اتفاق نیافته بنابراین در این برهه ما باید بیشتر از قبل همکار بکنیم تا بتونیم تجربیات و اتفاقات تلخ و شیرین تاریخ رو به مخاطبهامون منتقل کنیم با این امید که با مرور تاریخ با آگاهی از تاریخ مجبور به تکرار تاریخ نباشیم البته اکثریت شنونده ها با انتشار اپیزود موافق بودند. ولی ما بر خودمون واجب میدونستیم به احترام دوستانی که شنونده ما هستن و به انتشار اپیزود نقد دارن این توضیح رو بدیم. این هم اضافه کنم که به خاطر برخی موضوعات ما قرارداد اسپانسری این اپیزود رو کنسل کردیم و این اپیزود اسپانسری نداره و هر کسی اگه دوستاش میتونه از لینک هامی باش که تو توضیحات اپیزود هست از پادکست حمایت کنه. خب بیشتر از این زمان اپیزودو نمیگیریم و با هم میریم سراغ کتاب. کتاب دختران کوبانی اثری از خانم گلمان با ترجمه حمید هاشمی که از نشر کول پشتی منتشر شده. نویسنده در ابتدای کتاب و قبل از اینکه داستان رو شروع کنه میگه که من سالها در مورد جنگ و اتفاقات مربوط به جنگ مقاله و داستان نوشتم و میخواستم که دیگه یه مدت بشینم استراحت کنم نویسنده میگه هنوز دوران استراحتم شروع نشده بود که یکی از دوستان با هم تماس گرفت و بعد از سلام و پرسی گفت که میدونی در سوریه زنهایی هستن که تو خط مقدم دارن در برابر دایش می جنگن و انقلابی در حوزه حقوق زنان به راه انداختن بهش گفتم درباره کیا داری حرف می‌زنی؟ بهم گفت درباره یگان‌های مدافع زنان. بعدم یکم در موردشون بهم توضیح داد. نویسنده میگه همین یه تلفن کافی بود که منو کنجکاو کنه و خیلی زود من با تیمی که داشتم برای تهیه گزارش رفتم به سوریه. و خیلی مشتاق بودم که بتونم یگانهای مدافع زنان رو از نزدیک ببینم. در نهایت نویسنده کتاب میره به سوریه و بعد از بازگشت این کتاب رو می نویسه. داستان کتاب زمن مرور تاریخ بیشتر حول چند شخصیت می گذره که ما به نوبت باهاشون آشنا میشیم. شیم. که نویسنده از نزدیک دیدتشون باهاشون صحبت کرده و بعضا شاهد رشادت های هم بوده. دختران و زنانی از 18 سال گرفته تا 40 ساله که معتقد بودند شکست دادن داعش اولین گام برای شکست دادن تمام کسانیه که زن رو شیع میدونن زن رو دارایی خودشون قلمداد میکنن و فکر میکنن هر کاری دلشون بخواد میتونن با زنهاشون بکنن قبل از اینکه بخوایم وارد داستان این زناب بشیم کتاب میاد یه تاریخچه مختصری از حضور کوردها در مرزهای سوریه و ترکیه رو به ما میگه و خوبی این کتاب اینه که در دل داستان اصلیش ما را با بخشی از تاریخ کوردهای سوریه و عراق و ترکیه هم آشنا میکنه. من در اپیزودهای قبل یه موضوع رو تاکید کردم و لازم اینجا هم تاکید کنم. اونم اینه که در پادکست رپاب ما داریم صرفا خلاصه کتاب تعریف میکنیم. ممکنه قسمتی از هر کتابی بهش نقد هم وارد باشه. خود این کتاب میخواد راجع به احزاب کرد و عبدالله اجالان و خیلی موضوعات حساسی دیگه صحبت کنه که ممکنه روایت درباره شون متفاوت باشه و شاید هم بهش نقد وارد باشه. کاری که ما اینجا انجام میدیم خلاصه کتاب بدون هیچ دخل و تصرفیه. اینن اونچه که نویسنده در کتاب گفته رو میگیم و به طب مسئولیتی هم بابت مطالب کتاب نداریم. خب، برای آشنایی با تاریخچه مختصری از کوردهای سوریه و عراق و ترکیه با هم میریم به اواخر دهه 1970. اون زمان معروف در این حزب کوردها حزب کارگران کردستان بود. حزبی که ما بیشتر اون رو به نام پککه میشناسیم. بنیانگوزار پیکه که یه دانشجوی اخراجی پرحیاهو به نام عبدالله اوجالان اهل کشور ترکیه بود که سعی میکرد با ایده های مارکسیستی که داشت برای کردهای ترکیه و سوریه یه کشور جدیدی تأسیس کنه و حس بشم نفوس زیادی در بین کوردهای اون منطقه داشت اولویت اصلیشم آزادسازی بخشی از ترکیه و تشکیل کشوری به نام کردستان شمالی بود خب خود کشور ترکیه هم از زمان تأسیسش خیلی نمیگذره دیگه وقتی که امپراتوری عثمانی سقوط کرد هر بخشش تبدیل به یک کشور شد و اون هسته مرکزیش هم شد کشور ترکیه امروزی اون زمان قرار بود که بعد از فروپاشی عثمانی‌ها به کرت ها هم هایی داده بشه و اونا هم کشور خودشونو داشته باشن ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت ترکیه از همون اول کوردها را از حقوقشون محروم کرد و طبق قانون اساسیی که تصویب کرد تمام مردم کشور رو به نام شهروندان ملت ترک خطاب کرد و هیچ توجهی به حقوق اقلیت‌های کورد نداشت و این موضوع نارضایتی کوردها رو بیشتر کرد داستان تشکیل کشور ترکیه و قدرت گرفتن آتا ترک رو در اپیزود دو قسمتی آتا در پادکست رخ تعریف کردیم اگه خواستید بیشتر بدونید میتونید اون اپیزودا رو گوش کنید در صورت بعد از این اتفاق اوجالان و حزبش پی‌کے‌ک برای داشتن سرزمینی مستقل دست به اسلحه بردن و در 15 اوت 1984 اولین حمله نظامی خودشون رو به مواضع دولت ترکیه انجام دادن و دیگه کمکم کم درگیری نظامی و جنگ بین پی‌کے‌کے و ارتش ترکیه اوج گرفت. اون زمان نیروهای پی‌کے‌کے برای درگیری با ارتش ترکیه از پایگاههای کوههای شمال عراق و سوریه به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند و رهبر سوریه حافظ اسد هم ازشون حمایت می کرد. اون موقع رهبر سوریه حافظ اسد بود. حافظ اسد میشه پدر همین بشار اسد رهبر فعلی سوریه. در حقیقت خود حافظ اسد هم اصلا ارتباط خوبی با کردها نداشت و دولت سوریه هم در اون زمان حقوق کردهای سوریه را نقض میکرد و مخالف اوجالان و پی‌که‌ک بود. ولی با این حال وقتی حملات ترکیه به حزب اوجالان شدت گرفت اجالان به دعوت حافظ اسد رفت به دمشق سوریه و اونجا موندگار شد. حافظ اسد میخواست از اوجالان برای مقابله با دشمن مشترک سوریه و کوردها یعنی ترکیه استفاده کنه. سوریه در چند مورد مختلف از جمله دسترسی به آب رود فرات با ترکیه درگیر شده بود و جدای از این هم این دو کشور بر سر هواداری از قدرت‌های جنگ سرد هم با هم اختلاف اساسی داشتند. ترکیه عضو ناتو شده بود و طرف قرب و آمریکا بود ولی دولت سوریه هم پیمان شوروی بود. جمعی جهاد حافظ آزاد معتقد بود پناه دادن به اوجالان میتونه برگ برنده در مقابل ترکیه باشه و مظافه بر اون حمایت از اوجالان باعث میشه که اوجالان دیگه تمام تمرکزش رو بذاره روی ترکیه و به وضعیت کوردهای سوریه اعتراضی نداشته باشه. اوجالان حدود 20 سالی تو سوریه بود و داشت رو تقویت میکرد اونجا. دولت ترکیه هم به هر روشی که بلد بود از سوریه درخواست کرده بود که آقا اوجالان رو تحویل بده. و خب من سوریه هم این کارو نمیکرد. داستان ادامه پیدا کرد تا اواخر دهه 1990 و زمانی که قدرت نظامی و اقتصادی ترکیه رشد چشمگیری داشت. از طرفی ترکیه خیلی قوی شده بود و از طرفی دیگه هم از اینکه مدام از دولت سوریه بخواد اوجانان رو تحویل بده دیگه خسته شده بود. برای همینم ترکیه اومد خیلی جدی و محکم، سوریه رو تهدید به اقدام نظامی و تعلیق حقابه رود فرات کرد خیلی مستقیم گفت که اگه اوجالانو رو تحویل ندی یا از سوریه اخراجش نکنی ما میزنیم لیت میکنیم و حقابه فرات را هم بهت نمیدیم سوریه هم که مدتها بود دیگه حمایت شعروی رو نداشت و کلن شوروی از هم پاشیده شده بود و سوریه هم ضعیف شده بود ترجیح داد که دیگه بر موضع خودش پافشاری نکنه. و با اخراج اوجالان از سوریه موافقت کرد. اوجالان در اکتبر سال 1998 بعد از نزدیک به 20 سال اقامت در سوریه از این کشور اخراج شد و مجبور شد از هر جایی که میتونه درخواست پناهندگی کنه و بره. نیروهای حزب پیکه که هم رفتن در کوههای منطقه قندیل در شمال عراق برای خودشون پناهگاه ساختن و اونجا موندن. قبل از اخراج اوجالان ترکیه اومد به عنوان عضو ناتو آمریکا را راضی کرد که در سرکوب اوجالان و پیکه بهش کمک کنه و آمریکا هم در سال 1997 به درخواست ترکیه حزب پیکه رو که به ادعای ترکیه مسئول قتل چهل هزار نفر بود رو یه سازمان تروریستی اعلام کرد حالا بعد از اخراج اوجالان از سوریه وقتی که اون می‌خواست بره به نایروبی کنیا و اونجا پناهنده بشه به دست سازمان اطلاعات آمریکا روبوده شد و تحویل دولت ترکیه داده شد. اوجالان مهمترین شخص تحت تعقیب دولت ترکیه بود که به کمک آمریکا دستگیر شد. خیلی زودم محاکمش کردن و به اعدام محکومش کردن. ولی با تصویب قانون لغو مجازات اعدام در سال 2002 حکم اعدام اجالان به حبس ابد تبدیل شد. رژیم ترکیه از سال 1999 تا به امروز اوجالان رو در جزیره امرالی در وسط دریای مرمره زندانی کرده. بعد از این اتفاق دیگه سراسده ها خابید و عرصه بر کردها هم در ترکیه و در سوریه تنگتر شد. کردهای سوریه با اینکه بزرگترین اقلیت سوریه بودند و حدود ده درصد جمعیت حدوداً 21 میلیون نفری سوریه را تشکیل میدادند ولی از بسیاری جهات در کشور خودشونم هم غریب بودند. کوردها در ادارات دولتی به طور قانونی حق گفتگو به زبان کردی را نداشتند و ناشران هم حق چاپ متون کردی را نداشتند. از سال 1999 تا سال 2004 و از به همین صورت بود تا اینکه در سال 2004 اوزا کمی تغییر کرد یکی از اصلی ترین دلایل تغییرم این بود که اونور مرزها در کشور عراق در نتیجه سرنگونی صدام کردها حقوق سیاسی بیشتری به دست آورده بودند و از کوردهای کشورهای همسایه هم حمایت می‌کردند تو همین اوزا و احوال و در همون سال 2004 تو یکی از جمعه های ماه مارس یه روز مسابقه فوتبال مهمی در شهر قامیشلی که مردمش اکثرا کوردنشین بودن برگزار شد با اینکه در ظاهر اون بازی فقط یه مسابقه فوتبال ساده بود ولی عواقع به این مسابقه تموم کشور رو گرفت دو تا باشگاه رقیب یکی از شهر کوردنشین قامیشلی و یکی هم از شهر عربنشین دیروزور میخواستن با هم بازی کنم. اولش مثل تمام های دیگه طرفدارای دو گروه برای همدیگه رجزخونی کردند ولی این رجزخونی خیلی سریح حالت ناپسند و سیاسی به خودش گرفت و تماشاگرای عرب و کرد با همدیگه درگیر شدند این وسط مأمورای امنیتی به طرف کردها تیراندازی کردند و 20 نفر از اون‌ها رو کشتن و حدود 100 نفر زخمی شدند جوانان کرد هم در پاسخ به ساختمون ها و دفاتر دولتی حمله کردند. این شورش دو هفته طول کشید و در نهایت نتیجهش تخریب اموال عمومی و زخمی و زندانی شدن تعداد بسیار زیادی از کردها شد. دیگه به اونا ثابت شده بود که اگه پاش بیفته جون اونا هیچ ارزشی برای حکومت مرکزی نداره. همین همینطور گذشت تا اینکه جنگ داخلی سوریه شروع شد و بعدش هم خیلی زود سرکله دارو دسته داعش پیدا شد. قدرت گرفتن داعش زنگ خطر رو برای کردها به صدا درآورد. اونا میدونستند دونستن که دولت مرکزی روز روزش به دادشون نمیرسه. چه برسه که الان تضعیف شده و خودشم داره با مخالفانش و با داعش می جنگه. پس اومدن چیکار کردند؟ کردن؟ کردهای سوریه اومدن خودشون دست به کار شدن، و برای دفاع از سرزمینشون شروع کردن به نام نویسی و نیرو گرفتن که این کار منجر به تأسیس یگانهای مدافع خلق شد. در حقیقت جوانان کرد بعد از وقایع دوازدهم مارس سال 2004 و چهار اون بازی فوتبال معروف احساس کردند که دیگه لازم خودشون خودشون رو سازماندهی کنن. سال 2004 هایی کردهایی که برای اعتراض به خیابون ریخته بودن نه سلاح داشتن و نه بلد بودن به روش دیگهی در برابر نیروهای امنیتی مسلح دولت از خودشون محافظت کنند. همون زمان و در پی اعتراضات سال 2004 یکی از گروه های مخالف سیاسی کرد در سوریه به نام حزب دموکراتیک که تازه هم تأسیس شده بود شروع به عضوگیری و سازماندهی ازاش کرد این حزب ریشه در حزب پی‌کے‌کے داشت که رهبرش عبدالله اوجالان دستگیر شده بود و در زندان بود. حزب اتحاد دموکراتیک هم مثل همه احزاب مخالف دیگه در سوریه غیرقانونی بود. ولی با این حال مخفیانه حزبش رو تبلیغ میکرد و عضو میگرفت. اولش اونا فقط عضویت مردها رو قبول میکردند، ولی بعد از جنگ داخلی سوریه زنها هم تونستن به عضویت این حزب در بیان. دلیل اصلی این که اونا اجازه دادند زنها هم عضو حزب بشن و تفنگ به دست بگیرن و در ادامش دلیل اصلی این که خونواده هم به دختراشون اجازه چنین کاری رو میدادن آموزه های اوجالان بود. اوجالان میگفت احقاق حقوق کردها چیزی جدا از تحقق آزادی زنانیست و هم در کنار مردها میتونن برای تحقق آزادیشون به جنگن. همین موضوع کافی بود که خیلی از زنا عضو احزاب سیاسی کرد بشن و خودشون رو برای نبرده با داعش و مابقی دشمنانشون آماده کنن. خب این کل پیش سمینه داستان کتاب بود و حالا کتاب میخواد داستان جنگ چند نفر از همین زنا رو برای ما روایت کنه. داستان دختران شهر کوبانی کوبانی شهریه در شمال سوریه و تقریبا چسبیده به مرز ترکیه که تا قبل از حمله داعش کمتر کسی اسم این شهر رو شنیده بود ولی دختران کوبانی کاری کردند که برای همیشه نام کوبانی در تاریخ موندگار شد برای معرفی نفر اول داستانمون میریم به وسط میدون جنگ با داعش تو یکی از ساختمون های جنگ زده وسط شهر کوبانی و با دختری به نام عظیمه آشنا میشیم فضا رو تصور کنید یه شهر جنگ زده با ساختمون ویران شده از جنگ که تو یکی از ساختمون یه دختری پنهان شده و در سکوت مطلق داره انتظار میکشه صدای تیراندازی چند ساعتیه که قد شده و شهر در آرامش ترسناکی به سر میبره آرامشی قبل از طوفان. حالا عظیمه تو اون ساختمون تک و تنها چیکار میکنه؟ برای چی اونجاست؟ عظیمه تک تیراندازه و اونجا پنهون شده زانوهاشو جمع کرده بدنش کاملا به شکل حرف S در اومده و داره از مگسک تنگ تفنگش، اون طرف میدون جنگ رو رسد میکنه تا قربانیش رو پیدا کنه و بهش شلیک کنه. اون روز عظیمه ساعتها در ساختمون موند که بتونه از تو بیسیمش صدای داعشی ها رو بشنوه و بالاخره هم شنید. داعشی داشتن درباره ای که میخواستن به زودی شروع کنند صحبت میکردن و در سکوت آروم آروم جلوتر می مدن. اونا اونقدر اومدن جلو که عظیمه در مگسک توفنگش تونست اونا رو ببینه. وقتی که دائشی در تیررس قرار گرفتن، عظیمه نفسش رو در سینه حبس کرد، آروم چشم چپش رو بست و با انگشت اشاره دست راستش چند بار شلیک کرد. عظیمه دوباره از مگسک اسلحش نگاه کرد تا ببینه نتیجه کارش چطور بوده. مثل همیشه دقیق. گروله به هدف خورده بودن. قلبش چنان تونتون میزد که صدای گردش خونش رو تو گوشاش می شنید. اون باید خیلی زود از اونجا فرار می کرد. نیروهای داعش بیشتر از اون تجربه جنگی داشتن، و خیلی زود میتونستن ساختمونی که ازش شلیک شده رو پیدا کنن و دخلش رو بیارن. برای همین عظیمه خیلی سری از اونجا فرار کرد. تو کوبانی عزیمه تکتیرانداز انقدی معروف بود که حتی شهرتش به گوش داعشی هم رسیده بود. هم رزماش یه بار شنیده بودن یکی از رهبران داعش تو بیسیمی که میدونست داره نونوت میشه گفته بود عظیمه من خودم میام شخصا سرتو میبرم اسم مستعار اون دایشی معروف شیخ بود و همین که شیخ اسم اون رو برده و گفته بود که میخواد سرشو ببره نشون میداد عظیمه چقدر براشون اهمیت داره و این موضوع خودش نوعی تقدیر هم برای عظیمه حساب میشد عظیمه زن سی ساله جدی کمی عصبانی و سختگیر بود او مثل خیلی از اعضای یگانخای مدافع خلق سوریه به خاطر اعتراسهای خیابونی که ده سال قبل در زادگاهش خامشلی در گرفت در سال 2004 سر از معرکه کوبانی در آورده بود. عظیمه با این اندیشه اوجالان کاملا موافق بود که می گفت اگه زنان آزاد نباشند کوردها هم نمیتونن آزاد باشن. اون زمان شهر کوردنشین کوبانی، در مرز بین سوریه و ترکیه با حدود 400 هزار سکنه در محاصری داعشیا قرار داشت و عظیمه و همرزمانشم داشتن از جون مایه میذاشتن تا کوبانی به دست داعشیا نیفته. عزیمه یه دوست همسنو سال و قدیمی هم داشت که خلق و خوش برعکس خودش بود. رژدا، دختری که همیشه ترجیح میداد سرش رو با کتابهاش گرم کنه و البته آشق فوتبال و مارادونا هم بود. برعکس عظیمه رجدا خیلی درونگرا بود و از بچگی از اونجا که نمراتش همیشه عالی بود دوستش در آینده داروساز بشه. ولی بلوایی که در سال 2004 و پس از مسابقه فوتبال قامشلی در گرفت تمام تصوری که از آینده داشت رو در هم شکست و در اثر این آشوب مسیر زندگی اونم مثل عظیمه برای همیشه تغییر کرد و اونم به یگانهای مدافع خلق سوریه ملحق شد. به جز عظیمه و رجدا ما با فرماندشونم آشنا میشیم. خانومی به نام نوروز که تقریباً ده سالی از اونا بزرگتره و در آستانه چهل سالگی در جبهه داره فرماندهی میکنه میجنگه. با حضور زنانی مثل رجدا و عظیمه و نوروز و خیلی از زنهای دیگه در یگانهای مدافع خلق سوریه کم کم اونا به این فکر رفتادن که خودشون به صورت مستقل یگان خودشون رو داشته باشن و البته در کنار یگانهای مدافع خلق به جنگن. برای همینم اونا یگانهای مدافع زنان رو تشکیل دادن یگانهای مدافع زنان از چند زن مثل نوروز و عظیمه و رجدا تشکیل شده بود و در اصل نوروز هم یکی از فرماندهان یگانهای مدافع زنان بود. کمی بعد از تشکیل گروهشون یه بیانیه منتشر کردن و گفتند که هدفشون از تأسیس این گروه ایجاد جامعی دموکراتیک که در اون زنان و مردان با هم برابر باشن و آرمانشون هم اینه که از تبعیض، آزار و شکنجه زنان در تمام جهان و نه فقط در مناطق کوردنشین جلوگیری بشه یگانهای مدافع زنان رسما در تاریخ 4 آوریل سال 2013 در 65مین سالگرد تولد اوجالان تأسیس شد و رسمیت پیدا کرد و به جنگ داعش و سایر گروههای مخالف رفت منظور از سایر گروههای مخالف گروه های مسلح مخالف بشارسد مثل جبهه النصره بودن که اونا به خاطر عقاید افراتی مذهبیشون علاوه بر این که با بشارسد می جنگیدن به خاطر اینکه کوچکترین کچکترین علاقه ای به هیچ کدوم از اقلیت ها نداشتن با کوردها هم درگیر می شدن اینجای کتاب نویسنده میاد کلن یه تاریخچه مختصری از شروع اعتراضات بر ضد بشارسد و تشکیل گروه های مسلح مخالفش میده که شنیدنش خالی از لطف نیست سال 2011 وقتی بهار عربی به سوریه رسید یه ده از مردم در اعتراض به چهل سال حکومت خانواده اسد، اومدن به خیابونا و شعار دادن که نفر بعدی توی دکتر منظور اونا از دکتر بشار اسد بود که متخصص چشپزشکی بود و در سال 2000 بعد از پدرش سکان رهبری سوریه رو به دست گرفته بود. پدرش حافظ اسد رهبر سوریه که از اقلیت علوی مذهب این کشور بود بعد از سی سال حکومت در سال 2000 از دنیا رفت و پسرش بشار که تو دانشگاه های لندن درس خونده بود و زبان فرانسوی هم به خوبی میدونست، تو سی و چهار سالگی قدرت رو به دست گرفت. اوایل بعضیا فکر می این پزشک جوون روش جدیدی برای اداره نظام سیاسی سوریه داره. خوشبین بودن. ولی بعد از مدتی معلوم شد اونم به راه و رسم حکومتداری پدرش وفاداره و همون کارایی رو میکنه که بدرش می همزمان با شروع اعتراضات بهار عربی در سوریه معموران دولتی خواسته گروه های مختلفی رو که هر کدوم به طریقی مدعی تحول سیاسی، دموکراسی و آزادی بیان بودن رد می و معترضین رو دستگیر می کردن. بعد این دستگیری ها آتش اعتراضات در شهرهای درعا و و همه دمشق شوله شد و یواش یواش درگیریها به درگیری نظامی کشیده شد و کنترل از دست دو طرف خارج شد. ادامه این درگیریها منجر به تشکیل گروههایی مثل ارتش آزادی بخش سوریه و جبهه علنوش شد. و خب به قدرت رسیدن این گروهها برای کوردها نه تنها منفعتی نداشت بلکه براشون خطرناک هم بود. چون همونطور که گفتیم گروههایی مثل جبهه علنوش هیچ اهمیتی برای اقلیت ها قائل نبودن. حتی اظهارات برخی رهبران گروههای مخالف سوریه نشون میداد که دیدگاهشون نسبت به قومیت‌های محلی خیلی بدتر از دولت فعلیه همه این موضوعات باز شده بود که در اون آشفت بازار اولویت کوردها دفاع از مردم کورد و سرزمین‌های نشین باشه در تابستون سال 2012 با توجه به اوج گرفتن جنگ داخلی بیشتر ماموران نیروی انتظامی دولت مرکزی سوریه از شمال کشور اومدن بیرون و اختیار مناطق کوردنشین به طور کامل به دست مردم محلی افتاد. یکم بعد برای اولین بار در شهر کوردنشین افرین کوردها کنترل کامل شهر را از مبدع پاسکاهایی که خودشون تأسیس کرده بودند برعهده گرفتند. خب وقتی نهادی ایسکاهای کنترل و بازرسی تأسیس میکنه یعنی اینکه مالک و مسئول منطقه است. افرین اولین جایی بود که یگانهای مدافع خلق به جای معمورای دولتی کنترل عوضای شهر رو به دست گرفتن و ایسکاهای بازرسی تأسیس کردن. بعدشم کوبانی بود که در اختیار کامل کورت ها قرار گرفت. حالا یه اتفاق خیلی مهمی هم در مارس 2013 افتاد. خیلی مهم اونم اعلام ایده های جدید اوجالان از داخل زندان بود اوجالان که خب کوردها خیلی قبولش داشتند، طرحی رو به نام ابتکار صلح ارائه داد و گفت که آقا ما دیگه نباید برای رسیدن به کشور مستقل کردستان مبارزه مسلحانه بکنیم بلکه بهتره که تو همین سرزمینایی که داریم زیر نظر دولت مرکزی زندگی کنیم ولی اختیار منطقه دست خودمون باشه خود مختار باشیم دیگه با این ایده جدید برچسب تجزیه طلبی از روی کورتهای منطقه برداشته شد و حزب اتحاد دموکراتیک در جامویه 2014 منشوری به نام قرارداد اجتماعی به معرض اجرا گذاش که به نوعی قانون اساسی شمال شرق سوریه موسوم به منطقه خودمختار دموکراتیک محسوب می شد در سراسر این منشور رد صحبتهای اوجالان دیده می شد مواد 27 و 28 این منشور بر برابری حقوق زنان و مردان تأکید می کرد و می گفت زنان علال عبد و بیچون و چرا حق دارند در تمام شعون سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه شرکت کنند و نقش داشته باشند. زن و مرد در محضر قانون با هم کاملا برابرند و در ادامه هم نوشته شده بود که این منشور تحقق برابری زنان و مردان را می میکنه و مؤسسات عمومی موظفند در راستای رفع تبعیض های جنسیتی در جامعه تلاش کنند. حکومت مرکزی سوریه با این ایده جدید مشکلی نداشت ولی دولت ترکیه از اینکه که کردها بخوان در مناطق مرزی اونا قدرت رو به دست بگیرن و خودگردان بشن خیلی ناراحت بود و سراحتا گفت که حضور یک گروه وابسته به حزب پیکیکر رو در مرزهای خودش با سوریه تحمل نمی‌کنه و حاضرم بود هر کاری که از دستش برمیومد برای نابودی کردهای سوریه بکنه من جمله این که به داعشی ها اجازه میداد که به راحتی از خاک ترکیه رد بشن و به شمال سوریه وارد بشن و اونجا به مواضع کردها حمله کنن. داعش که قدرت بسیار زیادی گرفته بود در تابسون سال 2014 به شهر کوبانی حمله کرد و این حمله باعث ایجاد زنجیره از حوادث شد که حتی در این منطقه پر از شگفتی و حادثه هم قابل پیشبینی نبود. کوردهای سوریه که کمتر کسی تو دنیا از وجودشون خبر داشت در کوبانی شهری که هیچ کس نمیدونسه اصلا کجای نقشه است ناگهان اهمیت جهانی پیدا کردند. همونطور که قبلتر گفتیم این روزها مصادف با روزهایی بود که عظیمه تکتیرانداز معروفی شده بود نوروز فرماندهی لایق و با تجربه بود و رژدا با تدبیر و شجاعتی که تو جنگ از خودش نشون داده بود آماده قبول مسئولیت‌های بزرگتر بود روزهایی که مردان سیاه پوش داعش با چهرههایی ترسناک و ترسناک تر از چهره‌هاشون به کوبانی حمله کردند و حالا این کردها بودند که باید زن و مرد در کنار هم در مقابل این جنایتکاران بیرحم و ترسناک مقاومت میکردند. کوردها بارها مرگ با گلوله را تجربه کرده بودند مرگ با بمباران و بمبهای شیمیایی رو تجربه کرده بودند مرگ با سرما و زلزله رو تجربه کرده بودند اما هرگز از ترس نمرده بودند برای وارد شدن به جنگ کوبانی اول باید بریم دقیقتر ببینیم که داعش و داعشی ها کی بودن، چطور قدرت گرفتن و چی شد که تونستن به کوبانی حمله کنند. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 هر و مرج زیادی تو این کشور به وجود اومد که یکی از پیامدهاش تشکیل انواع گروههای فرعی زیر چتر القاعده بود. داعش هم یکی از همین گروهها بود که ادعای تلاش برای احیای مجدد سده هفتم اسلام رو داشت. داعش بعد از مدتی خودش را از زیر سایه القاعده اوورد بیرون و سعی کرد تصویر وحشتناکتری از خودش به جهان نشون بده تا همه اینجوری ازش حساب ببرن. کسایی که بذر داعش رو کاشتن در اوایل سال 2004 به مخالفان و موافقان خودشون نشون دادن که از بنیانگذار القاعده یعنی اسامه بن لادن هم سنگ دلترن و به هیچ وجه از قتل و شکنجه دشمنانشون عبایی ندارن. حتی خود القاعده هم بعد از مدتی روش های اونا رو نپذیرفت و گفت داعش از ما نیست. در خلاه قدرتی که در عراق حاکم بود داعش روز به روز قویتر میشد. تقریبا نه سال بعد از تأسیس داعش و در سال 2013 و بعد از شروع جنگ های داخلی سوریه داعشیا تصمیم گرفتن که در جنگ مداخله کنند و دولت بشار اسد رو ساقت کنند و سرزمین سوریه رو به قلمرو خودشون اضافه کنند تا موقع اونا یه سری از شهرها و مناطق عراق رو گرفته بودن حالا از اونجای که قصد و نیت داعش با همه گروه های مخالف بشار اسد متفاوت بود داعشیا ها تقریباً با تمام گروه های مسلح مخالف بشارست در شهرهای مختلف سوریه میجنگیدند و خیلیاشون رو تا خودشون رو به عنوان مهمترین گروه سیاسی مبارز مسلح معرفی کنند و ثابت کنند که فقط اونا میتونن جایگزین دولت سوریه باشن چند ماه بعد، در جانویه 2014، اوباما سخنرانی کرد و گفت که داعش، داعش یه تهدید کوچیک. درست همون زمان، داعش کل شهر بزرگ رقه در سوریه رو تصرف کرد و بعد از تصرف شهر رقه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد. دیگه، هر روز از کشورهای مختلف جهان، اودمایی بودند که به هر نحوی خودشون رو به رقه میرسوندن تا به داعش ملحق بشن. کمی بعد داعش موسل دومین شهر بزرگ عراق رو هم گرفت. مردم دنیا از اینکه میدیدن موسل دست به هیچ مقاومتی در برابر داعش نزد متعجب بودن. صدها هزار نفر از جمعیت حدوداً دو میلیونی شهر فرار کردن و خیلی زود اعضای داعش به 150 کیلومتری بغداد پایتخت عراق هم رسیدن در 29 ژوئن 2014 داعش سرمس از اشغال شهرهای متعددی که تسخیر کرده بود در شهرهایی که در عراق و سوریه فتح کرده بود اعلام خلافت کرد و رهبر این گروه معروف به ابوبکر بغدادی در مسجد جامعه موسل خطبه خوند و گفت که میخواد امپراتوری اسلامی تشکیل بده که به سراسر کشورهای خاورمیانه و فراتر از اون به اروپا و سایر بلاد کفر گسترش پیدا کنه بعدش دیگه اوباما بالاخره اومد اعلام کرد که قصد داره بر ضد داعش دست به مداخله نظامی محدودی بزنه از نظر آمریکا یگانهای مدافع خلق سوریه تنها نیروی زمینی قابل اعتمادی بودند که میتونستن با داعش مقابله کنن برای همین امریکایی شروع کردن به مذاکره با یگانهای مدافع خلق سوریه ولی از طرف دیگه رهبران ترکیه که فقط به سرنگونی نظام حکومتی سوریه فکر میکردن و دوستم نداشتند که کردها قدرت بگیرن مخفیانه از داعش حمایت میکردن و این مسئله از چشم کشورهای دنیا پنهون نمیموند چند هفته بعد از آغاز گفتگوها بین کوردهای سوریه و فرستاده های آمریکا، داعش به کوبانی حمله کرد. حمله ترکیبی داعش چنان ماهرانه طراحی شده بود که معلوم بود از اول قصد دارند شهر را از چند جبهه به طور همزمان محاصره کنند و خیلی زود کارو یه سره کنند. تصرف کوبانی برای داعش دو مزیت بزرگ و مهم داشت. اولین اینکه اونا میتونستن بر جاده ای که پایتخت تخت خودخانده داعش یعنی شهر رقه رو به شهر مهم حلب وصل میکرد مسلط بشن. دوم اینکه که داعش با تصرف کوبانی میتونست تمام مرز سوریه و ترکیه را در اختیار خودش بگیره و برای همینم هم کوبانی یکی از مهمترین اهداف داعش بود. پس داعش بهترین و تواناترین افرادش رو به کوبانی فرستاد تا به قول خودشون مهمترین پیروزی تاریخ رو در میدان کوبانی رقم بزنند. حملات داعش به شهر کوبانی شروع شد با تمام قوا و از چهار جهت یگانهای مدافع خلق سوریه و یگانهای مدافع زنان هم با یک شعار در میدان حاضر شدند. یا مرگ یا کوبانی تعداد مبارزان یگانهای مدافع زنان در کوبانی در اوایل جنگ چند صد نفر بیشتر نبود. ولی تا ماه نوامبر با وجود کشته شدن تعدادی از اونها دو برابر شده بود. و همین طور هم داشت بیشترم میشد. شود. خانواده ها وقتی در تلویزیون تصاویر این زنا رو میدیدند که سلاح به دست گرفتن و علیه داعش دارن می جنگن راحت تر اجازه میدادند دخترانشون به این گروه ها ملحق بشن. ولی حضور افراد بیشتر هم کافی نبود و آمار تلفات هر روز بیشتر و بیشتر میشد. داعش واقعا قوی و مجهز بود. با بالا رفتن آمار تلفات و از دست رفتن مناطق زیادی از کوبانی روحیه یک کردهای سوریه افت کرد. اونا می که اینطوری نمی تونن از سقوط شهر جلو گیری کنن داعش با تجربه ترین نیروهای خودش را به جبهه کوبانی فرستاده بود و شهر داشت به گور دست جمعی کردها تبدیل می شد تا پایان ماه سپتامبر، داعش سه چهارم شهر رو تصرف کرده بود و کل شهر رو هم کرده بود هر روز روستاهای بیشتری در اطراف شهر به دست داعش می و عزیمه یه انداز که وسط میدون جنگ بود از این موضوع در شگفت بود که داعش این همه نیرو رو از کجا آورده. اون با چشم می دید که هر یه نفری که کشته میشه سه نفر جاش رو می گیرن. در کوبانی یگانهای مدافع زنان شهر تخلیه شده رو به چهار قسمت تقسیم کردند تا شاید بتونن راحت تر در مقابل داعش مقاومت کنن. شناخت منطقه و شناخت شهر یکی از معدود امتیازایی بود که اونا در برابر دشمن داشتند. رژدا و عظیمه هم به عنوان فرماندهان میدانی باید سربازای خودشون به گروه های کچیک چهار نفری تقسیم می که تا جای ممکن از کشته شدن تعداد زیادی از اونا جلوگیری بشه. تکیراندازا هم برای مراقبت از موازه همرزماشون باید در نقاط مناسب مستقر می تا هر کدوم از اعضای دایش رو که نزدیک میشد هدف بگیرن. عظیمه به چشم خودش دید که یکی از این تکتیر اندازه رو دایش شناسایی کرد و با آرپیجی زدش. بعد هم دایشی ها جنازه شو بردن وسط خیابون و همونجا سرش رو از تنش جدا کردن. زنی که کشته شده بود یکی از همرزم های خودشون و از دوستهای نزدیک فرماندهشون نوروز بود. دایش حتی بعضی وقتا تصاویری از سر بریده اعضای یگانهای مدافع زنان رو در شبکه های اجتماعی منتشر میکرد و عظیمه و همراهانش دیگه تردیدی نداشتند که اگه دستگیر بشن چه سرنوشتی در انتظارشونه؟ برای کمک به مدافعان کرد آمریکا برای اولین بار حملات هوایی خودش رو در داخل خاک سوریه به موازه داعش شروع کرد ولی در اوایل، این حملات هیچ کمکی به اونا نکرد. چند روز بعد از آغاز حملات هوایی آمریکا، داعش پرچم سیاه خودش رو در مناطقی از شهر که فت کرده بود به اهتزاز درآورد تا اینطوری نشون بده حملات ادعایی آمریکا هیچ ضربه‌ای به این گروه وارد نکرده. اوایل نوامبر سال 2014، داعش نزدیک به 60 درصد از خاک کوبانی رو در اختیار داشت. اما به مرور زمان چند عامل در کنار هم باعث شدن اوضاع کمکم به نفع کردهای سوریه تغییر کنه. اول اینکه تعداد زیادی از مبارزان پیشمرگه از کردستان عراق به سوریه اومدن تا به عنوان نیروی کمکی در کنار مبارزان سوری بجنگند. دومم اینکه نیروی هوایی آمریکا شبونه مجموعه بزرگی از مهمات و سلاح و تجهیزات پزشکی رو با هواپیما روی آسمون کوبانی ریخت و مدافعان کوبانی رو حسابی مجهز کرد اوضاع پزشکا و وضعیت دارو تا قبل از اون به قدری بد بود که وقتی یکی از معدود پزشکای باقی مونده در کوبانی محموله های رو تو آسمون دید دستش رو به سمت آسمون بلند کرد و وسط خیابون سیاه و خالی از سکنه رو به آسمون زار زار گریه کرد. عملات هوایی آمریکا خیلی به کار مدافعان کوبانی نیومد. ولی تجهیزات و مهماتی که فرستادند چرا؟ با این وضعیت، داهش در ماه نوامبر به قدری در کوبانی نیرو از دست داد که در شبکه‌های اجتماعی خودش اعلام کرد به هزاران نیروی جدید نیاز داره تو جبهه جنگ نوروز و رژدا و عزیمه خسته از جنگ ولی امیدوار مونده بودن و به این فکر می‌کردن که یه روزی این جنگ تموم میشه و همه میفهمند زنان همرزب اونا در خط مقدم چه رشادت‌هایی از خودشون نشون دادن ولی یه شب اتفاقی افتاد که معلوم نبود خطوط مقدم جبهه تا صبح دوون میاره یا نه. اون روز در ابتدای صبح صدای انفجار مهی بیومد. نوروز صدای انفجار را از مدرسهی که در اختیار خودشون بود شنید و لرزش انفجار رو هم حس کرد. بعد سری یکی از چهار تا بیسیمی که جلوش بود و برداشت و از رجدا که همون جاها بود پرسید چه خبر شده؟ رجدا جواب داد الان چند ساعتی که زیر آتیشیم فکر کنم باید موقعیت منو عوض بکنیم بعد بیسیم خرخر کرد و صدای بلند تیراندازی صدای رجدا رو پوشند داعش با تمام به خطوط مقدم جبههی که در حیته مسئولیت رجدا بود حمله کرده بود و اونا دیگه جایی برای فرار نداشتند محاصره شده بودن ولی رجدا این شانس رو داشت که عظیمه در خط مقدم بود و اون روز با رشادت عجیبی که به خرج داد تونست با تمام نیروهایی که داشت یک راه فرار رو باز کنه تا رجدا و چند نفر دیگه بتونن از اونجا فرار کنن به عقب خب این تازه قسمت خوب ماجرا بود خبر بعد این بود که عظیمه از فاصله نزدیکی تیر خورده بود عظیمه حتی تونسته بود چهره ی کسی که بهش تیراندازی کرده بود را هم ببینه یه داعشی کچل با ریشهایی بلند هرطور بود عظیمه رو بردن عقب پزشکی که اومد بالا سرش بهش گفت که اگه الان عملت نکنی مرگت حتمیه چند هفته قبلش یه گلوله بازوی راست عظیمه را شکافته بود ولی اون بعد از چند ساعت که تو بیمارستان بود خودش اومده بود بیرون و برگشته بود پیش دوستاش ولی این بار قضیه فرق میکرد خطر مرگ جدی بود عظیمه رو بردن اتاق عمل و یه جراحی سنگینی روش انجام دادن و خوشبختانه اون زنده بود تو روزهای بعد از عمل وقتی که عظیمه نیمه هوش روی تخت بیمارستان بود هم موفق شدن به مرور مناطقی که از دست داده بودن و به دست بگیرن و در نهایت کوبانی رو آزاد کنن. بیست روز بعد از ورود عظیمه به بیمارستان یگانهای مدافع خلق پیروزی خودشون را بر داعش در کوبانی اعلام کردند. بعد از ترخیص از بیمارستان در بیست و ششم جانویه به همراه پنج فرمانده مرد در مقابل پرچم زرد یگانهای مدافع خلق ایستاد و پایان رسمی نبرد کوبانی را اعلام کرد عظیمه در سخنرانی که کرد به هم رزمان خودش تبریک گفت از کشته شده های جنگ یاد کرد و قول داد که خودش و همرزمانش مبارزه برای شکست و نابودی کامل داعش رو که از کوبانی شروع کرده بودن تا نابودی کامل داعش ادامه بدن عظیمه بعد از نبرد کوبانی زودتر از موعد از بیمارستان اومد بیرون و رفت به شهر حساکه تا طبق قولی که داده بود در جبهه نبردش رو با داعش ادامه بده. اونجا عظیمه فرماندهی صدها نیرو رو عهده گرفته بود. تو همون روزهای اول در نزدیکی های خط مقدم اون برای یه قرار ملاقات وارد یه نفربر زرهی شد. یه نفربر بر ای که داخلش 56 تا صندلی داشت و میتونستن اونجا بشینن و صحبت کنن. هنوز دقایقی از صحبت اونا نگذشته بود که صدای انفجار از این رو گیج کرده بود. تمام صورتش از زخم ترکشا ها میسوخت. پاش حرکت نمیکرد و از جاش نمیتونست تکون بخوره. ترکش های انفجار سوراخ سوراخش کرده بودن. خیلی زود اطرافیانش دویدن طرف ماشینو، بدن پر از ترکش عظیمه رو آوردن بیرون. بعد کاشف به عمل اومد که ماشین اونها از روی یکی از مین هایی که داعش کاشته بود رد شده بود و مین درست زیر صندلی عظیمه منفجر شده بود و عظیمه بیشتر از هر کس دیگه ای تو اون ماشین ترکش خورده بود. وضعیت صورتش بد بود ولی وضعیت پاش بدتر. دکترا تو پاش پلاتین گذاشتن و گفتن تا چند ماه اصلا نباید راه بره. و این آخرین حضور عزیمه در جلوی جبهه بود. بعدش فرماندهش نوروز بهش گفت تو دیگه اجازه نداری بیای جلو و باید عقب بمونی کارهای ستادی بکنی. نوروز بهش گفت تو بیشتر از اون چیزی که ازت بر برمیومد خدمت کردی. بازم برای جنگ کنارمون باش اما نه تو خط مقدم. این یک دستوره خب این از عظیمه بریم ببینیم وضعیت جنگ به چه صورتیه این جای داستان در داخل کشور سوریه به جز شهر رقه که خب پایتخت تخت داعش بود و مهمترین و استراتژیک ترین مکان برای داعش همون رقه بود یه جای دیگه هم بود که اهمیت خیلی زیادی داشت شهر منبیچ چرا این شهر مهم بود؟ چون این شهر در شمال سوریه بود و راه ارتباطی داعش با دنیای خارج بود. قبلا گفتیم که دولت ترکیه از همون اوایل جنگ اجازه میداد نیروهای داعش بدون هیچ مزاحمتی به راحتی از مرز این کشور رد بشن و وارد خاک سوریه بشن. و الان راه ارتباطی منبیج آخرین راه ارتباطی داعش با جهان خارج بود. دو سال و نیم بود که ساکنان این شهر زیر پرچم سیاه دایش زندگی می و هر روز به طور ثابت شاهد مراسم گردن زدن و دار زدن همشریهاشون بودند این اتفاق اونقدر شایع شده بود که پدر و مادرها به محض اینکه از خونه میومدن بیرون باید دستشون رو جلوی چشم بچه هاشون می که بچه ها این صحنه ها رو نبینن. شهر منبی جمعیتی در حدود 300 هزار نفر داشت که سه چهارم مردمانش عرب و یک چهارمش کورد بودن این شهر راهروی ورودی تمام جنگجویان خارجی و الحاق اونا به داعش بود که هر روز تعداد پیروان این گروه رو زیادتر می کرد. نیروهایی که از اروپا و خاورمیانه و آفریقا و خیلی جاهای دیگه برای پیوستن به داعش میومدن اول به این شهر وارد می‌شدن و بعد از اونجا به رقه یا جبهایی دیگه می‌رفتن وقتی که دائشی ها متوجه شدند به زودی قرار نیروهای سوری به منبیچ حمله کنندن اومدن تمرکز نیروهاشون رو روی این شهر مهم گذاشتن و دائشی های دیگر از جاهای مختلف برای دفاع فراخوندن. در حمله به منبیچ، نوروز و واحد های محافظ زنان بخش مهمی از عملیات بودند. برای شروع عملیات، اونا باید شبونه از روی یه رودخونه رد می شدن. قرار بود اول اعضای یگانهای مدافع زنان برن اونور آب بعد مبارزان عرب نیروهای دموکراتیک سوریه بهشون ملحق بشن. عملیات ساعت 11 شب سیوم می سال 2016 شروع شد و ردیف ردیف قایقهای کوچکی که همه پر از مبارزان زن بودن از روی آب رد شدن و خودشون رسوندن اونور آب که ساحل رو برای عبور تجهیزات نظامی و عبور همرزم های دیگرشون امن کنن. خوشبختانه داعش برای دفاع از شهر ترجیح داده بود که جلو نیاد و از عقبتر دفاع رو شروع کنه و قید رودخونه رو زده بود. ولی این تازه مرحله اول عملیات بود. عملیات مشترک گروه های مختلفی که قرار بود تحت نام نیروهای دموکراتیک سوریه اونا بتونن وارد شهر بشن یکی از فرماندهان میدانی یگانهای مدافع زنان در حمله به منبیچ که دستیار سابق نوروز هم بود زنی بود به نام زنارین که خودش اصالتا اهل همین منبیچ بود و در این حمله داشت به شهر و دیار خودش برمیگشت زنارین ده سال پیش وقتی به همراه خانوادهش شهر منبیچ را به مقصد کوبانی ترک کرده بود هیچ وقت تصور نمیکرد یه روزی با لباس نظامی بر تن و تفنگ کلاش روی شونش به عنوان فرمانده پنجاه سرباز به شهر برگرده تا شهر را از دست تکفیریان داعش نجات بده. نبرد منبیچ برای نیروهای دموکراتیک سوریه تلفات زیادی داشت. داعشی ها خیلی از زنان جوون و کشتن، و اونا جاده را رو هم که نیروهای عرب و کرد برای نزدیک شدن به قلب شهر از اونا تردد میکردن و مینگزاری کرده بودند و چندین نفر از نیروهای دموکراتیک سوریه هم روی همین مینها جونشون رو از دست دادند. تلفات وحشتناک بود. نیروهای یگانهای مدافع زنان اونقدر در این نبرد کشته شده بودند که حسابش دیگه از دست زنارین و نوروز در رفته بود. عواست جنگ یواش یواش خبرهای خوب از راه رسید. خبر رسید که گروهی از دختران ایزدی که دو سال تموم در منبیج به عنوان برده های جنسی مورد آزار اعضای دایش بودن، نجات پیدا کردند. سرنوشت ایزدی هایی که گیر دایشی ها واقعا واقعاً بود. تو اپیزود نادیا از پادکست رافکست میتونید داستان یکی از همین آدم ها رو بشنوید. بعد از آزادسازی دختران ایزدی، نیروهای دموکراتیک سوریه روستا به روستا جلوتر میرفتن. تو روستاها مردم با دیدن زنان نظامی به اونا میگفتن ما فکر میکردیم مردم از خودشون قصه در آوردن و شایه است که میگن زنهای کرد اومدن دارن با دایشی ها میجنگن. ما باور نمیکردیم، فکر می کردیم قصه است. ولی الان میبینیم که شما واقعی هستید و تعدادتونم اینقدر زیاده. چند هفته بعد در دوازدهم اوت داعشیها ها به طور کامل از شهر عقب نشینی کردن و تعدادی از مردم رو هم به عنوان سپر انسانی با خودشون بردن. دو سال بعد از آزادسازی کوبانی در نبرد شدیدی که بیش از هفتاد روز طول کشید شهر منبیج دست نیروهای دموکراتیک سوریه آزاد شد و زنارین بعد از مدتها با چشمان اشکبار برگشت به شهر خودش برای قسمت آخر میرسیم به پایتخت تخت خودخانده داعش شهر رقه. حالا دیگه به زنگاهی که خیلی منتظرش بودن رسیده بود و وقت اون بود که مردم با کمک هم شهر رقه رو آزاد کنند. نیروهای داعشی که از سراسر جهان اومده بودند از مدتها پیش در رقه ساکن شده بودند. تو خیابونها و بازارهای این شهر زنان و دختران مثل برده در قفس خرید و فروش می و روزگار مردم شهر مثل رنگ پرچم داعش سیاه بود. در نبرد رقه رجدا حدود چهار هزار مبارز عرب و کرد و زن و مرد رو تحت فرماندهی خودش داشت و فرماندهی خط مقدم جبهه غربی رقه شده بود. توانایی رژدا در پذیرش مسئولیت رهبری گروهی به این بزرگی واقعاً چشمگیر بود. رجدا بعد از نزدیک به پنج سال تجربه شرکت در خط مقدم جبهه جسورتر و تر شده بود. حالا دیگه یگانهای مدافع زنان شبیه گروه چندصد نفری سابق نبود. در سال 2016 شمار زنانی که عضو یگانهای مدافع شده بودند، حالا به چند هزار نفر رسیده بود. در تاریخ پنجم ژوئن رژدا و نیروهای تحت امرش در عملیاتی به نام خشم فراد به رقه حمله کردند. زنارین هم که به خوبی در نبرد منبیج درخشیده بود حالا میتونست به عنوان یکی از فرماندهان میدانی در کنار رژدا به جنگ. سه روز بعد از شروع عملیات فاجعه سیاسی واشنگتون را لرزوند. ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس چمهور آمریکا معرفی شد ترامپ تمام ادعاهای اوباما را تکرار کرد و گفت ضمن بررسی همه گزینهها به این نتیجه رسیده که بهترین راه پس گرفتن رقه و شکست داعش حمایت تسلیحاتی از کردهای سوریه است جنگ رقه با تمام جنگهای ای که نیروهای دموکراتیک سوریه با داعش داشتن فرق داشت خیلی هم فرق داشت جنگ رقه به قدری طاقت قد فرسا بود که حتی بعضی گروه‌ها که از مدتی قبل به نیروهای دموکراتیک سوریه ملحق شده بودند دست از مقاومت برداشتن و عقب نشینی کردند هر روز ماشین‌های بمبگذاری شده ادوات انتخاری و مین‌های بیشتری به دست داعش می‌رسید که میتونستند در هر گوشه و کنارو در هر وسیله و مکانی که نیروهای دموکراتیک سوریه به اون سرک می کشیدن، کار بگذارن. از ورودی ساختمونا گرفته تا درهای خونه ها. در هر قوری و کتری که در هر آشپسخونهی بود و در هر کابینت و گنجهی که باز میکردن. یا تو کوبانی مزیت نیروهای مدافع این بود که به شهر آشنایی کامل داشتن و با رو می دونستن؟ اینجا دقیقاً برعکس بود داعش با توجه به حضور طولانی مدتی که تو رقه داشت فکر این روزها رو کرده بود دایشیا زیر شهر تونل زده بودند و میتونستن از هر جایی از شهر که میخوان سر در بیارن و خودشون و عدواتشون رو منفجر کنن تو رقه دایشیا بدن کشته شده های نیروهای دموکراتیک سوریه رو در جلوی جبهه آتیش میزدند و این یعنی خونواده کشته شده ها نمیتونستن حتی بدن فرزندانشون رو تحویل بگیرن و دفت کنن. اعضای داعش که تعداد زیادشون خارجی بودن هیچ فردایی جز رقه رو برای خودشون نمیدیدند و پایان این نبرد برای اونها به معنی نابودی قطعی بود. اگر نبرد سخت منبیج بیش از هفتاد روز طول کشید آزادسازی رقه پنج ماه زمان برد. اونم با کلی تلفات سنگین. ولی هرچه که بود در تاریخ پونزده اکتبر دو کاروانی شامل صد وسیله نقلیه برای جابجایی داعشیها ها و سه هزار غیر نظامی از جمله چهارصد گرگان گروگان شهر رقه را ترک کرد. نتیجه پنج ماه تخریب و کشتار همه جای شهر به چشمی خورد. ولی دیگه پرچم سیاه داعش بر فراز شهر نبود و رقه آزاد شده بود جالبه بدونید که چند نفر از داعشیا با وجود اینکه محاصره شده بودن و مهمات کمی هم داشتن و حتی میتونستن با بقیه از شهر برن ولی ترجیح دادن تا آخرین لحظه بمونن و دست از جنگ نکشن اونا موندن و کشته شدن این موضوع به وضوح نشون میداد که نابود کردن اندیشه های تروریستی از نابود کردن خود تروریست هم سختره. در هر صورت جنگ رقه تموم شد و در میدون اصلی شهر رجدا لبخند بل لب پرچم زرد نیروهای دموکراتیک سوریه رو تکون میداد. عکس این صحنه رو براتون تو صفحات اجتماعی پادکست رباب میذارم. از زمان نبرد منبیش تا اون روز رژدا رنگ آرامش ندیده بود ولی الان دیگه خوشحال و آروم بود و اما اوضاع کردهای سوریه بعد از جنگ چطور بود از اوایل همکاری آمریکا با یگانهای کرد محافظ خلق سوری ترکیه با این همکاری به شدت مخالف بود و بارها تهدید کرده بود که به کردهای سوریه حمله میکنه و در نهایت هم حمله کرد. آمریکا هم به این حمله هیچ واکنشی نشون نداد و در برابر حمله ترکیه همپیمانش در ناتو عکس نشون نداد. برای آمریکا دیگه همکاری با کوردهای سوریه صرفه نداشت و این همون روی کثیف سیاسته که کوردهای سوریه بارها تجربهش کردند. کتاب رو با جمله های آخر نوروز فرمانده یگان های زنان کرد سوری به پایان میبریم. نویسنده میگه بعد از آزادسازی رقه سر فرصت نشستم کنار نوروز دوتایی چای ریختیم و با هم شروع کردیم به گپ زدن من از نوروز پرسیدم اگه دختری 20 سال دیگه تو این منطقه به دنیا بیاد به نظر اون بهتره در مورد جنگی که زنان با داعش کردن چی بشنوه؟ دوست داری چی بهشون بگی؟ نوروز جواب داد من میخوام دخترای اینجا و همه جاهای دیگه دنیا قدر خودشونو بدونن و اونقدر قوی باشن که خودشون راه زندگیشونو پیدا کنن به نظر من فقط اینه که مهمه من میخوام دخترا بدونن چطور باید مراقب خودشون باشن مستقل باشن و همه جا قدرتمند ظاهر بشن میخوام همیشه توی زندگی این ذهنیت رو داشته باشن، قدرتمند باشن و نذارن هیچ چیزی یا هیچ کسی صد راهشون بشه. شاید ما اون موقع زنده نباشیم ولی مطمئن باشید این آرمان به عنوان بخشی از تاریخ برای همیشه زنده میمونه. اپیزود پنجم پادکست رپاب خلاصه یه کتاب بسیار زیبا و پر احساس دختران کوبانی رو شنیدید. خوشحال میشیم که برای اپیزودهای بعدی کتابهای بعدی رو شما به ما پیشنهاد بدید. مرسی که در کنار ما هستید و بدونید که ما هم در کنار شما هستیم. به امید دیدار امیر سودبخش آبان 1401